0: Картина недели на радио Комсомольская Правда
1: 91 и 5 УФМ Вуркутский,
2: Вообще-то ты в эфире.
1: 99,5 в Братске. Сайт вас Помолчите, пожалуйста, все. Сайт КП.РУ из любой точки мира. Сайт радио КП.РУ из любой точки мира. Телеканал ТВС. Вот все это. Радиостанция «Комсомольская правда». Все это. Программа «Картина недели». Сегодня пятница. В любимом городе начало шестого. Все это означает. Сейчас профессор Гальфарб. Выученную за 9 лет на зубок подводку свою
2: скажет бодр. Да, а я могу сказать по-другому. Это означает, что у нас сегодня в гостях э, почетный гражданин города Иркутска, автор многочисленных стихов, повестей, рассказов. Знаете, Меценат, зачем, зачем он это делает сейчас? Бронштейн Виктор Владимирович.
1: Он делает это ровно для того, Виктор Владимирович, вы не обольщайтесь, это не потому, что он с особым пиететом и уважением а, к вам относится. Смотри, версия 1, ему что-то от вас надо, и версия 2, после эфира он скажет, Кравченко, я сделал половину твоей работы, поэтому гонорар за программу ты не получаешь.
2: Виктор Владимирович, кроме нас Наташей, тут бескорыстных людей Су, А нет. ты еще гонорар еще получала за программу? Доктор
1: исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Я здесь. Здесь. Политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Ну и, собственно, чего мне теперь уже представлять? Профессор представил да, нашего соведущего сегодня вместе с нами. А Виктор Бронштейн, ну кто его не знает, еее, а я-то как раз вот к вам с вопросом, потому что, ну пусть профессор... скажет
3: Виктор Владимирович хотя бы
1: здрасте, да, надо сказать здрасте.
3: Если Виктор Владимирович не идет к микрофону, то микрофон идет к Виктору Владимировичу. Так и все программа
1: кончилась. Я хотела у вас, вы скажете здрасте. Поближе. Скажите здрасте.
4: Вот это мне нравится, как в театре, и потом уже голос все подсказывают. и потом уже в конце зал затих, устал. Голос режиссера. Ну, поздоровайся. <смех> да. Балабуев, вот ваш меч. <смех> я да? вот поэтому, конечно, что? здрасте. Конечно, здрасте. Надо же как-то вас все-таки
1: представить. А вот как вас представить? Такой вы многогранный человек. Ну, Столько у вас давайте, Я на сегодняшний
4: есть. день и поставьте много, поэтому я представлюсь на сегодняшний день. Давайте. А, Историк, мы Нет, знаем. нет. <смех> человек, вчера только галерист, вчера открывший совершенно потрясающую но, новую выставку, самый сильный художника восточной, наверное, Сибири Цыбиковой Аллы.
2: Все остальные это... его уже не
4: любят. Слушай, mm -hmm. это, конечно, фантастика. Это фантастика. Вчера народ. Не могли выгнать часов до
2: 12. Пришли всем на открытие. Я Алацебика смотрел не могли в... в улан уде лет 20 назад. Я знаю владельца большинства картин Луцибика.
4: Ну, большинство
2: – это сын ее, родной сын. Слушайте, я знаю который прошли, собрал поэтому он не
1: упустит возможность каждую свою постать да, сейчас отрекламировать. Вот только что галерею, новую выставку Пойдем погуляем. Выставку. Ну, зашли,
4: да? говорить известные вещи. Почетный гражданин там и так далее. Да? Поэтому я говорю, что я сегодня в качестве, значит, галериста, открывшего потрясающую выставку вчера. И в качестве скромного автора ну да, новой, новой книги. Вот, новой книги да. «Политехнология стальной эпохи» Сейчас Маршал Берия и «Политрук Хрущев». Сейчас подруг, подруг я бы поговорим. Виктора
3: Владимировича еще характеризовал. Он так, может, себя и не считает. Но со стороны. Это такой коммуникатор цивилизации Востока и Запада. Mm. Вот когда я... Прихожу, я, красиво, Прихожу в красиво. его галерею, я вижу, что там две цивилизации как-то вот общаются друг с вот другом. я сейчас не
2: могу понять, кому от кого что надо.
5: А, давайте я вам поясню, ну, я говорит, действительно может, я говорил вам, но вот такое
2: Слушайте, ощущение. Слушайте, Шмидт нет, да.
1: говорит примерно сейчас вот о чем. Про коммуникации между Востоком и Западом. Однажды мудрецы-неверостейники, ведущие нашей программы, пригласили ведущих тоже станции «Комсомольская правда», и мы приехали к вам... В ресторан. Теперь коммуникацию Востока и Запада, да? Винотека, да? То есть, шикарный выбор каких-то вин всевозможных со всего мира. Знаете, что пили они? Монгольскую Мы... водку. Вот это называется коммуникация Востока и Запада я в одном месте. Сказать, два главных
3: славянофилы Иркутская Шмидт и Гольдфар, приехали в ваш ресторан и заказали водки. Да. Я
4: понял, Монгольская... что сегодня, сегодня ничего не скажу. Приехали в ресторан Бронштейна и заказали монгольскую водку. Братцы, я, может быть, вздремну, а в конце мне минут пять дадите. Давай поднимем. Это как пойдет. Мы, скорее формат. всего, дадим, ну, но хорошо. может быть и нет. Нет, не-не, не,
1: погодите. Вот дайте сначала ну, я вам вопрос. Ну,
4: вы аборигены. Он кричал... Это За дядя. что аборигены съели кричал. кука?
1: я, вам сейчас дам время. Подождите, пока не Марти. Потом я вам условный знак дам. У нас профессор регулярно подремывает в прямом эфире, как Лев Юрьевич Новоженов. Вы можете сделать то же самое, чем вы хуже, чем профессор Новоженов, например. Но, опять же, возвращаясь к вашим ипостасиям Википедии, первым делом вас обозначают как бизнесмена. Согласны, да, нет?
4: Ну, куда деваться? Это написано куда деваться? Да. А дальше у меня вот по то что угу. Я вам новое говорю.
1: Почетный профессор Иркутского госуниверситета. Вот я задаю последний вопрос, потом будем про книгу разговаривать. А как становится почетным профессором Иркутского госуниверситета? Как это происходит?
4: Ну, когда уже человек своим умищем. Прочее, <сёк> не вмещается в доцентские, просто в профессорские рамки, ели то, оба, да? то он становится почетным профессором. То же самое. Заходит
3: подожди, человек в университет, а подожди, не входит в двери. Не входит в
4: почё... А дальше Файл. почетно. То же самое. Человек как становится гражданином города Иркутска? Ну, родился в Иркутске, значит, что гражданин. А когда ты не вмещаешься уже в эти рамки, ты становишься почетным. Гражданином. То же самое почетный профессор, когда Сильно. не вмешаешься Сильно. в рамки ваших профессоров. Что-то а загрустили у
1: меня Шмидт с Гольфармом. Короче, в университете есть
4: специальные весы, на которых взвешивают
3: мозг. У Миши
4: взвешивают. Вот с Виктором Владимировичем взвесили там. Ладно, давайте так. Отправили обратно Наташа, эти весы называются... Книги, тиражи и так далее. Так я уверяю, что я по тиражам обгоню профессору.
1: Да мой же золотой. Становится жарковато, я, пожалуй, ритируюсь. Дело в том, что Бронштейн попросил у меня чаю. Я пойду готовить чай, но прежде обозначу, чего мы, собственно, встречаемся. Кстати, последний раз мы сейчас посчитали, мы в этой студии с Виктором Бронштейном встречались, когда были предыдущие выборы, Президента, Президента Российской Мешат Федерации Мешат, да. и сейчас Шмидт, мне кажется, поддерживает Бранштейна. Бронштейн тогда был доверенным лицом в регионе кандидата в президенты Ксении Собчак.
3: Да, я голосовал за Ксению да. Собчак. После да. этого да, после этого
2: Ксения Собчак выпала с поединка.
1: и жутко вы тогда хейтели. на этом
2: политическая карьера закончилась
3: Ксения Анатольевна, но Виктор. Вы тогда жутко
1: хейтели Жириновского. Я не знаю, помните ли вы, что вы тогда говорили? Помните, но ну, я, я напомню. Но только не связывай,
4: пожалуйста, уход его недавний с моим Ой, ну слушайте. С моими выступлениями. Вы просто Прошу его
1: тогда называли в том числе клоуном, а как сейчас выходит, его прогнозы сбываются, его называют теперь уже новой вангой. Да? Интересно. Ну, так и что? Книги пойдем или, или что-нибудь прокомментируете здесь? Давайте
4: я прокомментирую. Ну, давайте. Ну, вы сказали, что связной между Востоком и Западом, но ну, и Цыбикова действительно в данном да, случае это, это является где-то связной, потому что она училась здесь и у Галины Новиковой, которая у нас, у нас матриархат, к 8 марта, можно сказать. Новикова у нас на третьем этаже, у которой она училась. Uh -huh. Цыбикова на втором. А на первом этаже Даши который учился uh -huh. у Сыбиковой со своей стороны. Поэтому мы собрали, значит, вот такую вот всю команду людей, которые очень тесно с собой связаны. Но когда вы говорите между связной, вот я между Востоком и Западом, но ну, не только.
1: Так а красиво, хот... да, Шмидт придумал? Да. Хотите вам я вам
4: короткое стихотворение расскажу? Но
1: мы были к этому готовы, мы Всё. понимали, что Слушайте, не избежать.
4: Слушайте, связном, о связном. В молитве я предков своих вспоминал, желаем светлого рая, и парус-мираж на меня наплывал, И чаек тревожилась стая, Как пастырь могучий Байкал мне внимал, Спокойный от края до края. И лодку из прошлых времен Посылал связному веков, доверяя.
1: Кажется, вот придумал. такая... Там наверняка есть, было там другое слово. Увидел,
4: как человек, который слышал это стихотворение вот, уже несколько раз. Вот, да, такая, вот такая моя миссия. Ну на Капсомольской правде да. она не звучало. Да, да, я правильно. связной времен, связной веков. Ну и географически тоже. Да. Да. Слушай,
1: я вообще обалдеваю. Просто как бы мне перенять хотя бы толику вашей вот уверенности в себе. Да? Я, говорит, связной между эпохами. между. Но, слушайте, я, я не знаю, следите ли вы за тем, что о вас пишут, но на одном тут ресурсе разобрали... Ваш психологический портрет. Изучали видео о ваших выступлениях, изучили фотографии, читали в это. Страшно, или нет?
4: меня удивили. Слушай, обычно же этот бабр получит всех, да? Ага. Такая комплементарная статья. Слушай, я теперь ее каждый кажу. Даже если вы им не платили, скажет, что вы заплатили. Да нет, это да. такой
3: ресурс, что если я на ком-то хорошо сказал, вы... значит,
4: это Слушай, читали. Меня стихии, даже, я... подтвердил. Ну, это, Слушай, я не я не даже это... Гальфар сегодня бесплатно позвал. Ну погодите, вот и... как? Нет? Ну погодите, что на, на выходе, я на выходе, принесу. обозначено все. У, у вас же в ресторане еще скажет. Дайте,
1: я Значит, скажу. Значит, рассказываю. Вот вам. Подождите, профессор, у ну, мало времени остается. Вот. Не уволите или уволите во второй части? Так вот в вашем психологическом портрете было вот что описано, что вам не важно услышат ли вас, вам важно сказать. Так ли это? Наш Подумала человек. я о -о об
4: человек. этом, когда вы вот читали. Да, стихи. не до конца важно, почему. Потому что я как раз, кто меня не услышал, я для тех пишу, может, в надежде, что они когда-то прочитают. Подожди, Стихи я, написаны, про нас, книжка, сказали, про викторию, книжка тоже. Да. Что, да, да, да ладно.
1: Пусть Слушайте, а, профессор, ну чего вы приуныли-то? Ну будьте, вы когда-то почетным, отращиваете у Миши, а потом взвешивайте. Мне уже
2: времени не было. Я не знаю,
1: вы еще ищете в интернете, как нарастить у Миши. Ну
3: вы, в этой
1: программе в шарики играет, а теперь поисковой запрос как нарастить? У мища, да. Ну что, у нас сегодня соведущий Виктор Бронштейн. и в следующей части программы будем говорить о том, что вышла его новая книга. Профессор чуть расстроился, Мне меня есть пару минут для того, чтобы вернуть прежнее эмоциональное состояние. Продолжим через две минуты.
0: Картина недели. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Это студия Шмидт Гальфарап и Кравченко. И мы продолжаем. Наш соведущий сегодня, бизнесмен, почетный профессор Иркутского госуниверситета Виктор Бронштейн. Поздоровайтесь.
4: Здравствуйте. Еще
1: раз. Да. Ну и переходим. Вот что произошло. Почему вдруг Виктор Бронштейн, который сегодня не участвует в президентской кампании, не является чим? А, а мы не либо... спросили, он еще
3: не сказал, что он не
1: участвовал. Давай спросим. Спроси. Вы сейчас
4: вне политики на этих выборах? Так точно. Хорошо. Я немножко в прошлом.
1: Но в информационную повестку Виктор Бронштейн попал, да, и речь идет вот о чем. Дело в том: слушайте, а вы уже что-то вот прям всюду
4: прошлись везде об этом рассказали. да? Вы прямо следы мы смотрите там на экране, да, я смотрю. Да. В Иркутске, Иркутске презентовали следопад.
1: книгу Политтехнология стальной эпохи Маршал Берия и политрук Хрущев. А Я, как известно, книжек не читаю. Если читаю, то только пакетбук в мягкой обложке. да. Поэтому на сегодня это все. Славного и теплого вам вечера, пятницы. Хороших выходных. Всех целую. Ну и микрофоны уступаю парням. Полетели.
2: Давайте, Саниславович. Господи. Ну, Виктор Бланштейн любит удивлять читательскую аудиторию, и книжка... А mm. можно я сразу спрошу Виктора Владимировича? Я главное. не Виктор Владимирович, давайте, слухи а доносятся.
3: Вот пока мы тут одни, и нас никто не слышит. Mm. Было mm. все-таки mm. желание как-то э, вот спровоцировать публику текстом этой книги? Mm. Чтобы mm. прямо публика подумала, мы думали одно, а вот другое, а как же оно на самом деле... Ну, такой вот, как бы, бомбочку такую бросить.
4: Ну, абсолютно нет. Нет? Потому нет. что я пять лет работал. Слушай, если меня бы пять лет мысль не вдохновляла mm -hmm. на такую работу. У меня трехтомник, вообще-то, готов исторически об этой эпохе. Вот первый том вышел сейчас. Там, <coughs> дело за вторым. На таком стимуле, слушай, пять лет не продержишься. Дело в том, что я, первый защищался час по социологии. Потом у меня же жизнь на заводе складывалась. И становление. Я был сам молодым начальником цеха на радиозаводе. 600 человек в цехе, мне 24 года. И следы Берии я еще застал там, в деятельности главного инженера, который строил завод в его эпоху. Главный инженер начинал с того, что возил э, великого человека за рулем машины. Первым директором был Ежевский Александр Александрович, герой соцтруда, человек, 26 лет потом отработавший министром. Mm -hmm. Понимаешь? И он в ту эпоху в ему руку жал. И я знал о нем еще вот в те годы. И в предисловии книги, я рассказываю, как я на эту тему разговаривал, с, Заславской, с академиком Заславской, Татьяной. Татьяной Заславской, мы обсуждали эту тему. И она у меня была рецензентом моей первой книги, mm. из которой и вторую, ну, а вторую просто читала. У меня две книги вышли еще на заре, вернее говоря, на закате той эпохи, когда, между прочим, за них деньги платили. И тираж двух книг, 55 тысяч экземпляров изданных за государственные деньги из с гонораром для меня.
1: В этот момент заулыбался Бронштейн.
4: Ну да. Но Берию... Советский Союз тоже распался. Но упоминание о Берии, как о большом организаторе, а -а -а. из обоих книг выкинули. Понимаешь? И поэтому даже сейчас... это не в
3: духе перестройки ну, было. Потому ну, что... да,
4: даже а -а -а. не в духе перестройки. Сейчас пришло время, можно сказать, я серьезно очень и всесторонне проработал эту тему, показал его величайший вклад в создание ядерного оружия, когда он и наших... И немцы с ним работали. И за 8 лет, вопреки там, этим сказкам Хрущевым, который организовал, я доказываю, государственный переворот военный. Показываю, Хрущев организовал одним выстрелом в Берию. Причем вместо ареста это был выстрел. Вот. Показываю, что за 8 лет, когда он руководил ядерным проектом, не было ни одного расстрела, ни одной посадки директоров, физиков и так далее. Более того, все личные дела были у него собраны вот под его крылом. Их личные дела и их родственников. И репрессиями даже и неплохо. На стимулах, на человеческих отношениях, на высочайшей организации производства было все основано. И нам бы это изучать как опыт Изучается Форда, там, и и так далее. Ну, а мы его оплевали. Я тогда восемь лет ни одной репрессии, когда ему сразу зад... задам
3: тоже участие. этот вопрос, да? Uh, у историков такое сложное отношение к альтернативной истории. С одной стороны, для публики они говорят, что история не знает сослагательного наклонения. С другой стороны, между собой они любят поговорить о том, что было бы, если бы пошло все по другому. Но так еще со студенческим временем, да? Виктор. Но ну, мы же не будем закрывать глаза на да то, больно. что миллионы людей в нашей стране благодарны Никите Сергеевичу за раскрученные гайки. А вот что было бы с гайками, если бы в этом противостоянии взял бы не Никит Сергеевич,
4: а Лаврентий Палыч? Если бы у тебя наушники не закрывали уши, основательно, ты бы услышал. За 8 лет, когда он руководил, это А потом бы... Когда он самостоятельно руководил, репрессий никаких не было в этом огромном ведомстве, когда ему подчинялось 50% всей промышленности в этот момент. А во время войны 100%. То есть гайки бы сейчас крутили? Ты слышал а это самое, о репрессиях на предприятиях каких-то жестоких во время войны. На предприятиях не было жесточайших репрессий никаких. И начал он свою деятельность, когда Сталин умер. У него были готовы все документы, исследования, которые показывают, что из его ведомства шли все документы, которые эти Олухи на политбюро обсуждали. Еще мешали ему. Но Маленков поддерживал, правда, председатель был. А он первый заместитель. Понимаешь? Первое, что он сделал, это превратил, прекратил дело врачей, дело еврейского антифашистского комитета, мигрельское дело. И освободил 50% заключенных. Но не так, как Никита потом писал, что вот, началась там стрельба, он специально освободил, чтобы зажать. Чтобы Но глупость очередная, это самая муть. Э -э освобождались женщины, старики, дети. И те, у кого вот эти вот статьи за колоски были, э с голода, чтобы дети не умерли э при у -у -у. Сталине, вместо того, чтобы валютный запас маленько, 2000 тонн, золота, между прочим. Было в это время, когда последний гладомор был. Ну или голод сильнейший. Вот, Поэтому он прекратил как раз вот эти дела. И более того, при нем был, наконец, издан приказ, который он при Сталине пробивал, что физические наказания были, ну, пытки были запрещены. И более того, уничтожены все комнаты и орудия пыток были все уничтожены. Если у тебя, не дай бог, если бы ты там работал, ты бы не работал, конечно, но нашли бы какое-то орудие, там, шланг или швабру используемую, не по назначению, бы пошел сразу же под суд. Потому, что все было уничтожено. При Сталине, когда он пришел в 1939 году, количество репрессий снизилось в 100-150 раз. Ну, и жесткий период, конечно, закончился.
3: Но он остановил большой террор. Он остановил фактически Но я про после террор.
4: смерти Сталина. То есть, да. не ну, ну, того, что тайки бы раскрутили. Ты почерк-то. Смотри его почерк. Uh -huh. Если бы он был то у нас было бы так, как было у Денсиапина. Денсиапин прекрасно изучил вот эти вот первые шаги, 100 дней реформ у меня показано Берии, 100 дней реформ, и взял их за основу китайского чуда. Ну, долго объяснять, в чем, наверное, первые шаги, но взял за основу, и то же самое, как Берия, был категорически за то, что была единая Германия. И не, устра... не устраивать этот цирк с соревнованиями, с черной дырой, когда 400 тысяч человек из Восточной Германии умчалось в Западную, прямо на глазах вот так как песочек текли, поэтому было бы все так, как подсказывает мировой опыт, который mm -hmm. он прекрасно знал, поскольку разведка все года ему подчинялась внешне. атомные секреты, устройства промышленности и так далее. И партия бы заняла десятое место, как просто так просвещение. А культурный тогда, взрыв,
3: который был вот теперь при Берии, был бы?
4: Культурный взрыв ты хотел сказать при Хрущеве. При прибери при Хрущеве, да. да при ну, видишь, что? это вот самое теперь, по Фрейду, да. ты оговорился, потому что ты как умный человек, понимаешь, что. Не, 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 вот тепли. Я сказал, вот тепель. А, а при да. бери вот, был
1: бы.
3: Ну, был ну вот да такой, я понимаю,
4: то, что оговорился при Ну, хорошо, ладно. Об этом вопрос, да. Об этом вопрос. Так вот, культурный взрыв потому и произошел, что я выше говорил о том, что uh -huh. в его институтах можно было говорить на любые темы, которые он создавал. И все личные дела были там. Была полнейшая в этом плане свобода обсуждения в закрытых городах. Uh -huh. И в институтах, которые он создавал. Вот был этот климат. И потом вот эти вот научно-исследовательские институты, которых огромное количество стало при нем, они выкатились в хрущевскую пору, пору, да, эпоху, но развращенная Беревской свободой мышления как раз и высказывания. Ну подождите, то
3: есть вот эта вот социальная среда, которая подпитывала этот культурный контекст. Конечно, год, интеллигенция. В конце но
4: физики, выкатили выкатили а. с физики, которые с центра, к ним вот. приткнули лирики, понимаешь, и вот это движение физиков и лириков. А Хрущев в это время запретил артели, артельщиков, это предприниматели фактически расстреливал по черному и даже менял для там, Файбушенко, Рокотова. Даже менял закон от 8 лет, которые им положено было за валюту. Mm -hmm. Он поменял в начале да, 15 ставили, лет им да. дали, а потом расстрел. То есть, ну просто преступник. Поэтому mm -hmm. э, и запретил ЛПХ, лишнее подсобное хозяйство. Поэтому при Берии и Маленкове цены закупочные увеличили в 5 раз для крестьян. Крестьяне вздохнули. Пришел Малинков, поели Блинков. Поговорка, да, была. А потом Хрущев все закрутил. И я, пацан, бегал и стоял в очереди, чтобы купить булочку хлеба. Фиг знает сколько времени. А белый хлеб раз в неделю давали в магазине. Мы занимали там по несколько очередей мальчишками, чтобы, извини, кормить семью. Впервые при нем Россия дошла до того, что зерно закупали за границей. Он все провалил. Угу.
1: Уникальная программа сегодня. Мне кажется, еще не было таких выпусков, когда Гальфарб бы молчал абсолютно. Так. И Кравченко тоже Тут сидит. Изредка да. вообще не дают. Что-то говорит слово. Шмидт. Ну а в основном говорит Бранштейн, Виктор Бронштейн так, наш А, а сегодня... он терпел
3: первого вначале. Да, черпел. но первый
1: ломоть потерпел, потом, да. Ну что же делать? Почетный профессор университета такой у мища, должны выступать микрофон. И это mm. делать будем в следующей части программы. Ну а пока время новостей, давайте послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионах. В стране и в мире, а после вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». В О, прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А моей соведущей сегодня Станислав Гальфарб, доктор исторических наук, профессор. Добрый вечер. Политолог-поблицесс Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. И
1: вместе с нами программу ведет почетный профессор ИГУ Виктор Бранштейн. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Ну что, продолжим. Мы сегодня...
2: Ну, давайте я что-нибудь скажу. Про книгу. Давайте
1: я просто напомню. У Бронштейна да. презентовали книгу «Политтехнологии остальной эпохи. Маршал Берия и политрук Хрущев». Вот про эту книгу сегодня говорим. Прошу, профессор.
2: Ну, на самом деле, тема, конечно, очень такая... Тема, прямо скажем, непростая, как и все в нашей отечественной истории, потому что за сто лет очень много изобрали, трактовали так, как это было положено. И тут с Бронштейном можно легко согласиться, что и такая фигура могла бы быть, так сказать, подана так, как это было выгодно той части руководства в 50-х годах 20 -го века. У меня на полке стоит несколько книг про Берию, про его любовниц, про то, как крали женщин на улицах. И теперь, и теперь мы видим совершенно другой взгляд человека, который, ну, то, что создал ядерную, так сказать, отрасль промышленности, это правда, но у нас было много монстров, которые создавали всякие разные отрасли, и великие были люди. Тут же Ландау был очень непростым. Человеком, но это был гений, который... который... работал у Берии в команде. Да, но ну, кроме того, того, что он точно. работал у Берии в команде, же, там было очень академии. много всяких разных историй. Я к чему? Я думаю, что и эта история будет развиваться, и будет писаться, и будет проверяться. Но и... это первая монография. И хорошо, что Бронштейн эту тему затронул, и хорошо, что это в Иркутске было сделано. Потому что тема, безусловно, федеральная. Это не местная история, не краеведение. И слава богу, что такая книга появилась. Будем ждать, что скажут в том числе историки, которые занимаются этим периодом.
1: Вот интересно, что вам сейчас на данный момент уже говорят историки? Знаете, как это? Борис, ты не прав. Встречали ли вы уже такие отзывы, когда вы говорили, Иктор вы, вы чего?
2: В нету историков, которые... Ну, мало Но... ли, может
1: быть, уже какой-то резонанс да, есть. Есть историки, которые, стране. конечно,
4: разбираются. И в этом вопросе и в этом периоде в госуниверситете докладывал, собирали историков. У меня там в гостях были в областной библиотеке выступал. Ну, в общем, так вот, людей... Это первая монография по Берии. Я думаю, что в России никто Берию лучше меня не знает. Ну, так, без ложной скромности. У меня 500 ссылок на документы, на источники всевозможные. Понимаешь? 300, более 300 литературных источников в этой теме. Все, что создано по Берии, я знаю. В том числе, вот, последняя диссертация защищалась, серьезная такой профессор есть, Сидоренко защитил диссертацию о том, как Берия организовала оборону Кавказа. Мы даже этого никто не знаем. Когда Берия не так, как Хрущев там, и другие там, наблюдатели, да, партийные приезжали, а его поставили на Кавказ, когда нефть, ну, кровь войны да, под угрозой была, причем под капитально. Немцы уже взяли Ростов. 42 уже, года. Да, 1942 год. Уже выпил из знамя на Эльбрусе. Осталось только спуститься. Там дивизия «Дельвейс», которая с 15 -го года холилась у них. С 15 года года опытные все эти. Берии Сталин, дальше поручает не просто наблюдателем там быть, а взять на себя, отстоять. Он же этот край хорошо знал, он же оттуда родом, Берия, да? Он приезжает, он убирает, никого не расстреливает, ни одного человека. Ну, не справляются ребята, ну, что делать? квалификации не хватает, он убирает всех, командующего Тюлень его оставил, начальника штаба, командующих армии, всех убирает, командование берет на себя, говорит, эй, пододвиньтесь, вы не умеете работать, немцев пустили, пододвиньтесь. Со всех э, фронтов собирает альпинистов немедленно, дальше зовет директоров, сутки одним дает для того, чтобы наладить выпуск снаряжения и оборудования для гор, Потому что там не подготовлено, немцы стреляли как в кири солдатиков бедных, потому что не подготовлено, они не альпинисты, они горы не знали. Берия собрал со всей страны альпинистов, везде поставил своих командиров, заместителей НКВД во главе с Кабуловым начальником штаба поставил Кабулова и поставил на всех участках опытных своих генералов и взяли полностью они на себя оборону Кавказа и за один месяц. Он наладил систему, которая потом могла уже и без него работать за один месяц. Приезжали наши там союзники, делегация английская, во главе бывшего, с бывшим министром обороны, давали оценку. И они поняли, что он совершил чудо, он за месяц создал совершенно работоспособную систему. И дальше в Москве продолжал руководить оборонной промышленностью и прочими делами, уделяя, конечно, внимание и кавказским делам. Поэтому вот докторская диссертация защищена, о ней мало кто знает. Так же, как появились исследования, о них тоже никто ни черта не знает, о том, что письма, которые якобы он писал, сидя в бункере, да, <сёк _> появились серьезные исследования серьезных ученых, опубликованные в серьезных журналах питерских университета, о том, что эти письма поддельные. Его не было в бункере, его убили в первый же день. И... Э ну, и есть еще целый Ильич, я, думаю,
3: простой человеческий вопрос задам. Вы как вообще mm. на эту тему ну, я же Это вот, мой вопрос ну, да, я тоже ну, сижу, сейчас и вот думаю. Вот, как вот, вот вы говорите, вы что, живете, что никто вас... в
1: стране такой монографии да. не сделал, не издал. Много
3: вот. разных направлений жизнедеятельности. Вот как вы <как> к этой теме Ну, так, что я еще раз говорю, я
4: начинал да. же с завода, я технарь, да, угу. я занимался производством, и я по каким-то так даже вот отрывочным сведениям, ну, тем более, я же говорил, по-моему, или это я на другой передаче говорил, что главный инженер застал ту эпоху.
3: Это вы на этой передаче сказали, на ну, да. поле тоже. Да, на
4: этой тоже, да. Ну, то есть я был вот заражен этой темой, где-то. и знал, какие а, это. То есть у вас корни оттуда растут. Да, ну, а кроме того, я как производственник, я ж на своей, извиняюсь, шкуре понимал, насколько это сложно, И какой нужен талант, чтобы все это организовать. Потому что это Сванидзе, что а, бери, а что он любого в лагерную пыль, он любого расстрелять мог. На этом, извиняюсь, ни черта не создашь. На том, что ты можешь расстрелять в лагерную пыль, то думать надо. Им подписаны тысячи документов, где он сводил умные мысли академиков, там всех остальных, Капица вышел из ядерного комитета, не смог работать в команде. Понимаешь? Поэтому это ну, действительно гениальность для того, чтобы это организовать. Ну, и плюс знание всей экономики мировой. Но я все-таки
3: спрошу тогда. Все равно вы вот разрушаете своей книгой некий канон, некий миф. Такую структуру, так сказать, исторического э, сознания Бранья. массового, да? А, есть mm. еще какие-то мишени, которые вы хотели бы порази... поразить? Вот есть Но еще Хрущев... какие-то каноны? Хрущев, ну, поэтому... Хрущева, будем считать, поэтому что вы прихлопнули. Стр... Этот... Поэтому
4: да. сравниваю. А
3: есть еще какие-то вот э, сложившиеся оценочные каноны, которые вам категорически не нравятся, и с которыми вы бы планировали разобраться, разобраться в ближайшем Слушай, будущем?
4: Слушай, дядька. Это про следующую книгу спрашивает, да? Но давай я тебе только один канон мощнейший назову. Мы все время считаем, что нам нужно было войну оттянуть, потому что нам надо было довооружиться и так далее. А вот Гитлер не вовремя рано напал. Да? Все с точностью наоборот. Если бы у Гитлера было еще несколько лет, он он своим космическим ракетам Фау-2, которые вышли в космос в 1944 году, 188 километров, между прочим, ни у американцев, ни у нас и близко ничего не было. И он был ближе всех, по многим критериям да? считался ближе всех, если бы не война, что он создаст первое ядерное оружие. Угу. Поэтому время-то как раз ему нужно было, чтобы в спокойных условиях Фау-2 угу. производство наладить и завершить разработку ядерного оружия. Понимаешь? А мы и так к тому моменту, когда начиналась война, в, в 3-5 в раз обгоняли его по количеству самолетов и танков. Угу. Между прочим, не самых плохих. Поэтому вот это тоже канон. Понятно. Может, санях, такой это ответ, человеческий да? вам, Я вопрос, про вопрос про эмоции, и про, 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 про чувства. Про Я уже просили. говорила ну, позже
1: ну, про, про женщин. Это вот с парнями за эфиром поговорите. Говорила про вот этот ваш выписанный психологический портрет. Так вот там говорится о том, что вы категорически не принимаете, не воспринимаете критику в свой адрес. Похвала, пожалуйста, если там вас не услышали, да, то вы говорите, пусть прочтут. Но критику вы не воспринимаете никак. И тут вы а, выпускаете такую книгу. Да, монографию. Это же точно тонкий лед, То есть, идя по этому тонкому льду, вы в свой адрес наслушаетесь точно всякого, точно. И как человек, который не воспринимает критику в свой адрес, решился сделать вот такую книгу?
4: Не, ну Понимаешь, я воспринимаю и с большой благодарностью э, диалог с людьми по каким-то узким моментам, которые подготовлены с удовольствием. А когда просто так, извиняюсь, ну, на базарном уровне, то я постараюсь отойти от этого. А если Потому специалисты как раз? Потому что некоторые женщины, жены-друзей, жены, жены-друзей, про... женщин, понимаешь, да? рта не дают открыть, а Берия, ну, просто они вот воспитаны на этой пропаганде. И не, с ну с и в профессиональной я среде, с, я с полагаю, найдутся
1: те, кто, ну, оспорит, а спорит Ну,
4: в профессиональной среде интересно разговаривать. У меня же двое профессоров, между прочим, рецензенты книги, фамилии написаны на корочке книги, профессора уже читали. И в Москве там, и в МГУ там смотрели кое-кто, и в высшей школе экономики. Поэтому, ну, уже, так с этой книгой определенный круг людей знаком. Слушай... Какой-то отпадной критики нет.
1: Ну, я не знаю, прозвучит ли для вас это как критика, но в некотором смысле да. Виктор Бронштейн, наш соведущий сегодня, человек про... Вот мы про его книгу говорим, а он в студию книгу не принес, а мог бы вообще и подарить. А я но, знаю, но очень
4: дорогая, мне уже Узнаю брата Колю, хотела бы
1: я сказать, перед большой переменой. Устаса
4: давным-давно книга есть, вот почему она у него на столе не лежит, и вам не дает почитать. Слуг
2: должен вам дать.
1: Фарр и Браншейн сейчас вот все это обсудят у них четверть часа на это есть. А 18 есть? часов Я...
4: вернемся и продолжим. Ну, потому что он не пришел.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВСи, все это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. И в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели». В этой студии доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб Добрый вечер. Политолог, публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте.
1: А наш ведущий сегодня бизнесмен, округом почетный Виктор Бранштейн. еще да,
4: раз здравствуйте. Привет да. всему миру, поскольку Наташа говорит, весь мир нас слушает. Да, да, это так, безусловно. Да. Привет безусловно. всему миру.
1: А когда Бранштейн в этой студии, так вовсе и, вот и головки, и, и космос. И к нам космос присоединяется, да, Мы, конечно. Все, эти все на связи. Ну а еще вместе с нами на связи 208-005, телефон прямого эфира. Тамара с нами. Здравствуйте, Тамара.
5: Добрый вечер всем присутствующим. Добрый вечер, Тамара. Так, я хотела бы еще для начала значит, на не быстро, значит так. А скажите, пожалуйста, как вашему соведущему обращаться? Виктор Владимирович. Да, по Виктору имени, по
4: имени Виктор, пока молодой.
5: Виктор, извините, я, я конечно, я, как иркутянка, я знаю вас, как известного человека, но у меня просто такая привычка, я обращаться по имени-отчеству. Спасибо. Так, теперь, значит, так ага. Значит, сначала небольшое уточнение. Скажите, пожалуйста, вот вы почетный профессор да, университета, а в какой области?
4: Ну, почетный дается вообще в области а э, гуманитарных нет. знаний в данном случае а, и, я и, и хороших понимаете? дел. Но диссертацию я защищал по социологии. Вот, Все, издавал историю. А, я вас поняла. Серьезно, ага, я когда вас поняла. Спасибо.
5: В Спасибо. Да. Итак, Виктор Владимирович, и еще такой вопрос. Я, конечно, с очень интересом отношусь к такой науке, как история. Но я уже привыкла к тому, что сейчас, тем более, в разные времена, такая наука, как история, трактуется по-разному. А вопрос у меня конкретно сейчас, вот по тому, что вы сегодня обсуждаете, такой. Скажите, пожалуйста, ваша версия... Какова все каков все-таки конец Берии? Вот, несмотря на все сериалы, как нам трактуют, да, там, значит, вот все. Но если можно вкратце, если вам... Только
3: что за кадром немножко начали вкратце. про это говорить. Вот только,
0: Тамара, только, вы нас Тамара. просто вы, чувствуете. Вы чувствуете, да. Чувствуете, да. да. Или, Тамара. может быть, нас Тоша, было слышно из-за эфира. Мне,
4: Тамара, как они играют на вашем интересе? Мне вопрос задали. Они все решили на нем отметиться. Ничего не знаю. Вдруг вы лишнее. Я вообще молчу. Третий вошел. Мара, значит, Я доказываю там и по источникам, и восстанавливаю все события. Ага. Ту точку зрения, которую отстаивали не трепачи, которые заинтересованы были его убрать, а ага. люди, которые вот рядом были со всеми этими событиями. Ага. Это дочь Сталина, Светлана Лилуева, которая значит, была рядом с этим процессом. Дальше Сергой Берия, сын его дальше Автарханов, профессор, который уехал потом жить за границу, и там исследовал, ну и, и так далее. Еще есть несколько свидетельств о том, что вот их свидетельство, кто рядом был и кто не заинтересован, что его убили в тот же день. То есть я считаю, что никакого ареста не было, его вначале убили, потому что заговор было невозможно организовать, слишком уж... Там к нему по-разному относились. Тот же Малинков его, я считаю, что очень уважал. Вот. Да, и все-таки службы ему подчинялись. И более того, придумали, и КГБ внедрило еще и версию, что он в это время был за границей, как бы в Германии. Многие историки об этом говорят до сих пор. Что вот он приехал из Германии, а заговор был готов. Враньон в Германию не ездил, поэтому если бы организовывали, когда он никуда не уезжал, то кто-нибудь бы проговорился, и голова бы у Хрущева полетела, поскольку он организовал заговор. Поэтому легче было вначале убить, а потом уже вот эти вот легенды все спокойно слагать, выписать генерального прокурора с Украины, Руденко, убрать Сафонова, который не подписывал ни, ни там, ордер на арест, ничего не подписывал, действующий генеральный прокурор. А в паре был заинтересован на честном слове держащийся Булганин, министр обороны, лжеминистр, который вообще штатский был, при наличии Жукова, четыре же героя. Конечно, он держался там на честном слове. Ну и там еще ряд фамилий, там Москаленко и так далее, который в одну ночь стал главой округа, ну, командующим московским Вы округом. Тамару ну, фамилиями. может быть. Да. Короче говоря, его убили вместо ареста в тот же день.
1: Давайте Тамару поблагодарим. Спасибо большое за да, ваш звонок. Спасибо. А я ну, вас вот попрошу проанализировать, будут ли у вас какие-то еще встречи, куда мы можем в том числе Тамару пригласить, где можно было бы поразбирать разные нюансы. Ой, ну,
4: встреча, это книжка. Надо встретиться с книжкой, прочитать книжку с карандашиками 90% вопросов... Тамара Бронштейн,
1: даже если организует встречу с читателями, книжек там дарить не будет точно. Да, Мы я...
4: этого парня знаем давно. Но ну, по-разному бывает. Зря Поделюсь говорили. одним
3: ассоциативным соображением по поводу работы, которую проделал уважаемый Виктор Всем научным
4: работникам я подарил, кто интересуется да. этой темой, между да. прочим. Я с позволения... И всех
5: посчитал. А, вот, чувствую, этот, да?
4: а вот этот не вот дяденька не был. Его приглашали, между а прочим. Остался без книги. Я,
3: между прочим, был на этой Шпион. программе. Мы не могли ее пропустить. Даже ради такого важного события в исторической нет. науке. Это Иначе Кравченко нам бы отпилила голову. Да. Нет, я хотел бы поделиться одним ассоциативным таким соображением. Честно сказать, думал говорить об этом, не говорить. Потому, что я же собираюсь Виктора Владимировича сравнить, страшно сказать, с англосаксами но, который сейчас не в да, Но я попробую это сделать. Для того, чтобы оживить наш разговор, с
2: вашего позволения.
3: Нет. Эта ассоциация у меня родилась, когда я услышал о том, что вы занимаетесь этой темой. Что книга подготовлена и презентуется. Наверняка тут приходилось вам слышать. Ну, что есть такие традиции в национальных, как бы таких вот исторических традициях заниматься попытками обеления некоторых черных фигур. И вот, кому интересно, можете погуглить, на эту тему много написано. В Англии есть такая традиция, в которой причастные выходцы из многих элитных семей, они борются за очищение образа значит, Ричарда III, который, как считается, стал орудием черного пиара Тюдоров, Ты они же Тюдоры. Нет, 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 львиное сердце это Ричард Первый. Ричард Третий, это которого Джигарханян играл в знаменитой постановке шекспировской же, пьесы.
4: Далеко. Секунду, уже, секунду.
3: Это вот британская традиция. Всякий уважающийся молодой элитный человек, он должен там в клубах специальных бывать, где они там борются за честь Ричарда III, которого якобы вот там Шекспир-то оболгал, будучи пиар-орудием в руках э, Тюдоров. Но, Елизаветы, Тюдор там и прочими. Это в разных исторических школах есть. Я думаю, что у нас в стране вот, видимо, возникнет теперь традиция... Некой реабилитации Берии. Давайте так ее назовем. Это будет традиция имени Виктора Владимировича Бронштейна. Нашего земляка. По-моему, уже существует такая традиция в отношении Андропова. Не дадите мне соврать. да, То есть, множество... Исследований того, что там с ним умерла некая такая вот альтернативная возможность спасения Советского Союза. Так что, Виктор Владимирович, большому кораблю, большое плавание, черных Нет. фигур у нас еще много виставки. Как закрытие, да. закрытие я, уже. Я
2: скажу: в дополнение: я думаю, что будет пересмотрена и деятельность Брежнева. Потому что все сходится на то, что во времена Брежнева в стране были очень большие успехи. Относить, относительно застоя... Ну, мы же знаем, что терминология придумывается последующими поколениями. Во времена Брежнева никто про застоя не говорил как вам кажется,
1: какая может появиться? Какая еще грань? Какая призма? Если слово стабильность уже занято Давайте подождем,
4: пока Стас выпустит книгу на эту тему. Ну, что мы гадать будем сидеть? Я не согласен с этой точкой зрения. Я что ее обсуждать, когда нету статьи? очень
1: Краевед. Он пишет книги про людей, которые
4: жили... Тогда зачем ему Брежнев? Книгу выпускать я
2: не буду на эту тему. Но очень много реальных событий, которые связаны с этой эпохой, которые были очень сильны. И страна была огромная, и народы были разные, и америкосы нас уважали. Много чего было полезного. Много что было заложено тогда.
1: Ну, давайте уже договорим. Два, две минуты остается. Давайте тему закончим, чтобы к следующей теме перейти в следующем локте. Ну,
2: во-первых, БАМ. Или... Не, не во-первых, БАМ, а просто хочу сказать, что кроме космоса много чего было. Ну, были, был БРАСК, который строили. Были территориально-промышленные комплексы, была нефть. Был БАМ, было Приморье, где строили электростанции. Вот если бы не грохнули Подгорного и, и Косыгина... И установление окончательных границ в Европе. Я не
3: да. знаю, насколько это согласуется с редакционной политикой нашего времени. Но, пожалуй, рискну добавить, что если бы Леонид Ильич ушел на пенсию в 1976 году, как он хотел уйти, то не было бы в его жизни ни Афганистана, ни прочих, ни вот этого Конечно. карикатурного образа. Вот... Может, мне не стоило этого говорить? Но я да это нет, сказал. А, сказал.
4: Я тебя поддерживаю. <сих> да, 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 что да. А у что него было такое намерение. С опытом да. политработника, да, да. понимаешь, с опытом политработника что-то существенное генерировать и доводить до ума просто невозможно. Нужен совершенно другой опыт. Мы почему-то считаем, что можем, извиняюсь, там сторожем работать, а потом прийти и вдруг руководить. Нужен соответствующий опыт. Зна... У него его не было и неоткуда было взять. Это, политра...
2: Это политработник армейский. Мы такие примеры знаем, когда люди без опыта. Я возьму царскую Россию, там таких примеров один на одном. Ну кто? Столыпин вошел в историю, губернатор, имеющий
4: огромный опыт, ну, а кто еще-то так ну, вот сильно ну, вошел? Убит было... вошел. Виты, это железная Ой, дорога. Гальфарп и Бронштейн, Конечно.
1: заслушиваюсь я. Сегодня этих парней через пару минут вернемся в студию и продолжим в городской повестки. Пойдем.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда». И в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. А наш соведущий сегодня Виктор Бранштейн, который начал программу с того, что разрекламировал свою галерею и сказал о том, что там открылась выставка Аллы Цибиковой. Я вот сейчас смотрю фоторепортаж. Потрясающая Оттуда потрясающая. Да, будет открыта до 2 июня. Но из галереи Бронштейна мы сейчас переносимся в Музей истории города Иркутска на один эксперимент. Понад больше. Так э, начиналась новость в информационной ленте на этой неделе. А этому музею передали портрет основателя энергометаллургического холдинга «Н-Плюс» Олега Дерипаски. Олег Дерипаска на фоне «Братская ГЭС». Презентовала работу сама автор, иркутский художник, искусствовед Татьяна Ларева, И она призналась, что вдохновение в создании портрета она нашла, когда посетила Иркутскую ГЭС. Давайте Татьяну Лареву послушаем. Идея возникла
5: несколько лет назад. Вот. И я как бы подбиралась к этому сюжету, Потому что личность уникальная, удивительная. И возникали различные варианты, потому что, с одной стороны, конечно, мы хотим показать общественно значимую личность, которая делает историю, которая очень много замечательных, благотворительных дел и для нашего города, и для многих других городов уже
0: совершила.
1: Ну, и эта новость, я думаю, понятно, почему. Как-то стало широко обсуждаться. Давайте пообсуждаем и мы. И, кстати, Дерипаска, что-то и у моих мудрецов-невростейников с языка не сходит. В прошлой программе мы сделали попытку пригласить в эфир. Все отправили, все передали. Ждем ну, ответ.
2: Ну, сейчас качество перерастет. Вернее, количество перерастет да, в качестве, он да, приедет, да. Посмотреть портрет. Я, признаться, ни разу в жизни не видел ни
3: одного интервью Олега Владимировича где ни на каком телевидении, но ну, может это да у нет, нас есть в произойдет?
4: Есть, есть такое изобретение, YouTube называется, ты набери, смотрится. Ну, там канал
1: свой есть. Ну, я что могу там, сказать? Да,
3: Если нет. вы позволите, я два слова скажу по поводу автора этого портрета Татьяны Ларевой. По понятным причинам, естественно, и саркастические реплики возникли в связи с этой ее работой. Я их поддерживать не буду по той простой причине, что когда я был студентом выпускного курса, Татьяна Ларева вела уникальнейший в истории исторического факультета спецкурс по иркутской живописи, по иркутским художникам. Мы ходили по э, мастерским художников, знакомились с жилинами, хорошо помню, вот встречу со многими из художников. И это очень э, вот так вот яркое такое у меня студенческое впечатление на всю жизнь.
4: Э жилин как ты сергей да, к слову, к слову
3: да, говоря. да 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 татьяна ларева выполнила портрет легендарного царства ему небесное профессора Иркутского государственного университета Шестаковича, Борислава Сергеевича. Тут все присутствующие, наверное, понимают, о ком идет речь. Так что я за это все и говорю спасибо. Но Олег Владимирович Дерипаска, наверное, и скажет спасибо за свой портрет.
4: Но я бы только...
3: Так что, как говорится, почему бы и нет.
4: Слушай, да. я, конечно, признаю огромный талант Дерипаски. Очень много он сейчас для области делает. Но мне кажется, уместнее было ни на фоне Газ, Все-таки это комсомольская стройка, на которой еще свежие воспоминания, как пахали комсомольцы там в котлованах и так далее. А вот то, что сейчас э, делается э, ну, микрорайон огромный на месте ТЭЦ. Понимаешь, стройка развернута, и будет прекрасный микрорайон. Я проекты видел, и там уже движется строительство. То, что на месте Курбатовский бань, куда я в детстве ходил, между прочим, с папой, в Курбатовскую баню, да? на месте этого прекрасный, прекрасный проект. Э, гостиница так э, делается украшение города, визитная карточка в какой-то степени, и микрорайон, и, значит, вот этот объект. И Владимир Дмитриев рядом там строит тоже комплекс замечательный.
3: Место развалин, я хочу подчеркнуть, да. который прямо там Ой,
4: да. в центре были. То есть, вот строится в центре города такой микрорайон, и если бы я умел описать портреты, я бы на фоне все-таки вот этого нового mm -hmm. района, центрального в городе. Все-таки постарался. А вы можете говорю, плохо,
2: плохо, когда целый район ассоциируется с банями. С на мой э, взгляд. Ну, Стец и так далее. Да, а во-вторых, я бы вообще на эту тему не говорил. Да нарисовали, да нарисовали. Сколько мы видим знаменитых наших деятелей на фоне вообще стран? чего.
4: Ну, это лучше, чем про Брежнева говорит, лучше про Деребаску, ну, который огромный вклад вносится сейчас да, в развитие Иркутской да, и Восточной
2: Да, но Дерипаске ничего бы не досталось, если бы при Брежневе не построили пару гидроэлектростанций. Мы сейчас же не об этом говорим. Мы говорим о том, что сделан такой портрет. Да и слава богу, еще 10 пускай будет портретов. Он... Пусть расцветают все, все. Да, конечно, он все генерал-губернаторы. Хоть теперь можно посмотреть, как они выглядели. Кто когда-нибудь видел? Портреты же, э, в общем, правда, отдаленно напоминают э, персонажа. Но не, фотографии... ну как выглядит
1: Дерибаске? Мы знаем.
2: Ну да, но ну, а раньше я говорю: там Муравев Амурский, слава богу, мы теперь видим его портреты, или там Гаримыкин с портретом, или тот же Синельников. Все это в нашей галерее. Ну, Тогда
4: еще и фотографий не было. Поэтому портреты это фото... ну, потом... Фотографии а здесь... уже
2: были в 70-м. Чего разным
1: замолчали? Звонок,
2: звонок. звонок мужик. звонок, люди. Вот
1: я их называю соведущими, поэтому они вот действительно себя как ведущие. Соведут. Да, соведут и принимают звонки от наших слушателей и зрителей. Двести восемь телефон прямого эфира. И Татьяна вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, против вот этого портрета. Дерипаску можно, конечно, на фоне любого, но только не на фоне ГС он никакого отношения к этим ГЭСам не имеет. Ну вот Виктор Владимирович сказал, да, тоже Это совершенно
5: реплику? точно. И то, что у вас начинается эта дискуссия по поводу Брежнева. Брежнев – это самое время, это золотое время, когда мы жили, прекрасно жили во всех отношениях.
1: И наука развивалась, и искусство, буквально все –
5: и не надо преуменьшать. Уменьшать и унижать Брежнева. У нас вот, я вот недавно включила только радио. Вот присутствующий гость. Это оскорбительно, он говорит, о времени, брежневском времени и о самом...
2: Да мы никого не унижали, мы рассуждаем, у нас дискуссия идет, свободный разговор. Вот и вам дали слово, вы свою точку зрения высказали. Что касается Дерипаски, на фоне ГЭС, я хочу
1: все-таки
2: все сказать, что последние лет 20 он все-таки вкладывает и инвестирует в эту... В это производство. Это же не только ГЭС, это и путепроводы, это и замена колес, там модернизация идет. Все, что не делается, делается во благо. Свет есть, слава богу. Да? Там да, не да. только свет есть, и Браск до сих пор считается очень такой примечательной, выгодной инвестплощадкой. Там есть энергомощности, там есть ну, площади, все это есть. Давайте,
3: все-таки, вот я ради одной справедливости хочу сказать: Давай. что в последние годы, вы, может, вы знаете даже лучше меня это, наверное, в последние лет 10 Олег Владимирович Дерипаско предпринимает усилия. Я не могу назвать их титаническими, но это усилия. Для того, чтобы все-таки, ну, не побыть этого слова, стать своим для жителей Сибири. Времена, когда мы говорили о нем, как о олигархи, которая только тут делает прибыль на комсомольских стройках и вывозит отсюда, они все-таки в прошлом. Другое дело, что обществу этого мало вот Тоже надо признаться, Адам. что от, от Время идет. корпорации N плюс требуют все большего и большего. И концертный зал, и регулярных книготорговых фестивалей. И привозов сюда всяких разных звезд и тому подобное. Ну, я не знаю, видимо, всегда будет мало, но это делается. Это делается. Я, признаться, обратил на это внимание в 2015 году, когда меня самого, так сказать, пригласили поучаствовать здесь в приезде сюда известного современного кинорежиссера Звягинцева. Uh -huh. Он, по-моему, не иностранный агент, поэтому все в порядке, я его просто называю. Вот. И вот с 2015 года эта деятельность корпорации проводится. Видимо, она началась раньше, я подозреваю. То есть, большой, крупный бизнес глобального уровня обратил внимание на Сибирь, на Иркутск, на жителей Иркутской области, там браска и тому подобное. Еще раз повторю, жителям мало, конечно. Я разговариваю, Конечно, мало. Слушай, ну да. и более
4: того, если раньше было в те времена достославные, о которых Стас вспоминал, да, угу. очень часто было, была такая проблема, что нет света в городе, в районах в определенных и так далее. Мы с этим нахлебались эти угу. времена Помню, которые «застойными» мы называем, да, то сейчас такого практически нет. То есть вообще Дерибаска, конечно, энергохозяйство держит в порядке. И слава богу, что ни предприятия не останавливаются, и в домах свет есть везде, во всех районах. И, в общем,
2: движется дело неплохо. Я разговаривал с Дерипаской, у меня был такой счастливый повод, меня пригласили, так наверное, 10 или 12 год был, где было несколько журналистов, и он так достаточно демократично пытался вывести нас на разговор. Ну, в общем, надо посмотреть в блокнотах, что-то записывали, что-то спрашивали. Они все нормальные. Не продолжал сделать портрет на двоих? Ну, я, к сожалению, рисовать не могу.
1: Он бы выбрали да. Но есть ощущение, что опять мне надо срезать фрагмент эфира и опять отправлять. Да, Олег Владимирович, ну приезжайте уже, посмотрите, что творится, как хотят увидеть вас, мудрецы Вон Профессор, как, как он нежно сказал об этом воспоминании, да, ты его и хранит. Ну, ну давайте, он очень
2: хорошо к комсомолке относится. Давайте уважим часто, профессора да. и
1: порадуем ну, его и еще раз. Мы ну, вас ждем. Ну что, время новостей. Время новостей. Человек Бронштейн,
2: что? ты посмотри, что? Вот он везде а? умеет. Я он
1: так прошу
2: Бронштейна. Ну, 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 ну,
1: ну, 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 ну,
0: Картина недели, на радио Комсомольская правда. Картина недели радио комсомольская правда
1: картина недели продолжается еще раз здравствуйте уважаемые уважаемые слушатели и зрители меня зовут наталья кравченко мои соведущие станислав гольфарб Добрый вечер. Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте.
1: И Виктор Бранштейн. Вечер. Еще раз здравствуйте. Давайте мы обсудим, как-то мне кажется, из конвы сегодняшней нашей программы и ваших обсуждений, в общем, довольно логично выходит и следующая новость. Это новость этой недели. Итак, дан старт приему заявок и кандидатур на наш народный конкурс «Гордость земли Иркутской», пишет руководитель региона Игорь Кобзев. И рассказывает дальше. Идея конкурса простая, но очень важная. Отметить жителей Приангария, их труд, неравнодушие, активную жизненную позицию, вклад в развитие региона, чтобы процедура голосования была максимально удобной. Загружаем, ну вот сайт запустили «Земля Иркутская РФ», кстати, у Бронштейна тоже сайт на этом доме, да, как это называется, на РФ. Uh -huh. Uh -huh. Именно на этой платформе до 8 марта можно будет предложить кандидатуры, достойные участия в конкурсе, выдвинуть своего кандидата, может любой житель области, рабочие коллективы, общественные организации, все анкеты это обязательно проверят, чтобы все было честно и прозрачно. А затем с 11 марта в течение месяца каждый может проголосовать на сайте. Пока планируется 6 номинаций, в каждой будет выбрано от 20 до 30. Фризеров, Бронштейн и Гальфарб сейчас пометки себе делают, потому что ну, они, конечно же, претендуют да, на гордость земли Иркутской. Я да? думаю, во всех шести ну гуминациях. а 1 мая в праздник труда будут названы уже как раз победители. Ну, так вот, давайте мы обсудим вот эту историю: гордость земли Иркутской. А Это про кого или про что? Для вот вы начните пока. А я поищу Иосифовича. номинации. Да, какие тут есть номинации? Ну, кто или а что? Чем? Гордость земли Иркутская Еще раз повторить вопрос. Вы мне меня что-то сдаете позиции, парни? Ну, включайтесь. В смысле,
2: фамилии какие-то назвать?
1: Ну, давайте порассуждаем. Кто есть гордость земли Иркутской?
2: Ну, во-первых, там речь идет, как они пишут, о простых людях. Поэтому Брайнштейн уже точно... Нормально не вы подходит. сейчас, да? А Гольфарб самое то. Гольфарб тоже не попадет наверняка. Несмотря
3: на историю про
2: радиозавод, которую Виктор Владимирович
4: рассказал, из простых людей... Он уже не грузчиком был. Но мастером начинал, между прочим. Ну, хорошая да. история. И оборонный господин. завод. Кто из да. вас еще работал?
1: Игорь, да. Игорь Иванович, а что-то со всех сторон так уже нахвалили. Всякие разные политологи. Но ну, вот надо было Сереже мне показать это а, сообщение. да, Потому что этих фамилий я ну, своим утлым мозгом что-то вспомнить не смогла. Может быть, ты знаешь коллег по цеху. Но все говорят, какая классная идея. Как здорово, что к 1 мая в День труда будут награждать. Вот. Ну, я еще номинации. Давайте, давайте. Да, да. ладно,
2: что-то разговаривать. Ну, классное дело. Если людей наградят, то и замечательно. Если люди
3: выберут сами, без накруток, без ботов вообще замечательно.
2: И хорошая история. Да. Мы, кстати, не Кого бы
1: вы предложили, скажите?
2: У тебя, конечно, в первую очередь. Ну, мы же такое проводили. Он только у нас называлось Герои нашего двора. Вот. Всегда очень хочется отметить бабушку, которая каждый год разбивает газоны, цветники, дядю Ваню, которая всем бескорыстно ремонтирует вечно какие-нибудь э, узлы. Прим, Поэтому... Примусы. Примусы в том числе. Хорошая народная история. Приказ. Ну, то есть, как бы космонавты не попадут. Ну. Не попадут. Да. То есть, нет. Да, но но сама... почему утверждаешь? Она даже смотреть. Но в сама... этот раз предусмотрена. Самая идея, насколько я понял, Да самоотвод Все. себе дает. Ребят, да. 6
1: номинаций за профессиональные заслуги, за вклад Станислав в развитие региона. За активную гражданскую позицию. Станислав нибудь отдай. За да. они а, же обидчивые оба. Вижу, да, обидчивые. Да, да. За сохранение семейных ценностей и традиций. Станислав Иосифович. Герой моей малой родины. Станислав Иосифович. Их область молодых. Бранд-жейн! Все, распитали.
4: Какая последняя Область молодых. Закрываем
1: голосование, победители определены. Расходимся. Ну ладно, давайте. Раз уж ну здесь вам скучновато, да. За сохранение семейных ценностей и традиций так звучит номинация. А между тем, в стране и вот в регионе сейчас стартовал День семьи, да, то есть в стране у нас объявлен этот год Днем семьи. Ну, так вот, Станислав что у меня для вас как раз. Новость. Возможно, забрачный стаж в России будут доплачивать. Госдума рассмотрит законопроект о премиях супружеским парам, прожившим вместе не менее 20 лет. Законопроектом предлагается материально поощрять семейные пары к юбилеям совместной супружеской жизни. На федеральном уровне предлагается установить такие выплаты. У вас грядет 25 лет совместной 25, жизни. 25-50? Да? Ой, чего ж я говорю-то, да. Может что-то с вами ну, считали и молодой это я-то уже... Ну так вот, а полтинничек то вы с солей должны были ну, получить, 50, если вы. все примут.
3: Вы вот в 15-летнем возрасте женили, что ли?
2: 19-летним.
1: Я тоже споткнулась об эту цифру, и мы заспорили с профессором, а потом я вот посидела и посчитала. Это
2: правда, время, да. когда вы собакам хвосты крутили... Слушай, ну был... я могу
3: сказать, что мои родители, Ольга Ильич и Федор Карлович, в этом году отмечают 60-летие совместной жизни. 60 летий 60... Я так понимаю, 60, рублей 60 тысяч рублей.
1: тысяч Если примут депутаты. А. но ну, Мне кажется, это славная история. Должны. Да? Не, ну примут. примут. Ну, смотри, размеры размер единовременных выплат к юбилеям предлагается ежегодно а для пар в районах Крайнего Севера увеличивать на соответствующий районный коэффициент. При этом регионы могут останавливать и свои дополнительные выплаты. Я думаю, в чем секрет вообще вот этой славной семейной жизни Гальфарба, да? Так вот в чем дело? Он просто понимал, что полтишок-то по итогу светит. М?
2: Господи, какие вы циничные. 10 бутылок коньяка нормального, кстати. Какие вы циничные? Так а еще, если от
1: региона что-то доплатят. Ну,
2: а если водкой брать? Ну, вообще.
1: Монгольской. Еще на
2: бутер останется, кстати. В крайнем случае, пойду к Бронштейну, если там не хватит. Скажу, Витя, налей.
1: Витя нальет. Как книжку сегодня нам принес, так и нальет нам. Инициатива
3: хорошая. Единственное, вот что я хотел бы сказать. Вот все-таки бы поискать, поискать э, прославление там, и гордости земли Иркутской, и семейных ценностей в каких-то вот неформальных творческих областях. Все да у нас как-то на уровне номинация, выплаты. А вот бы все-таки фильм какой-нибудь бы сделали, как классно
2: жить в Иркутске. Ага, этот фильм обойдется а, в миллионы, пять, сейчас лучше
3: бы раздали. Скажу, ну есть хорошие фильмы про семейные ценности, но ну, мы же не знаем их, их нет. их нет. Слушай, ну, советская власть, нужно
4: посмотреть, вот работали, нужно да. посмотреть какие как достижения для Родины, что сделал, если зависимость сделал для Родины и количество, и количество прожитых семейных лет. Так вот Сергей Довлатов, великий писатель, который во всем мире сейчас признан, uh -huh. он мерил свой стаж семейный. Не количеством лет прожитых в браке, а количеством браков. Понимаешь? И при этом отмечал, что я был женат четыре раза. И каждый раз счастлива.
1: Счастливо, да. да. Я да, да.
4: вошел в историю этим такие достижения. Поэтому здесь э, Ахматовую, если взять да, и так да, далее, да. да. Подождите, это вот то, что вы сейчас говорите,
1: заодно и да, где номинации? Это, это все не скрепление. молодец, ему полтинник, региональные добавки, северные и так Я далее. Я хочу
2: сказать, что э, допускай да, будет как можно больше разных номинаций. Страна большая. Пускай
3: честно будет, сказать. Наташа, мне кажется, поняла или почти поняла. Немножко все равно вот несет э, от этого бюрократия и чиновничество. Конечно,
4: подавла его надо. Количество вот. браков тоже учитывать. -то... Подавла его было бы Поинтереснее, да.
3: По Ребята, давайте... Нет, да. вы с Бронштейном уже не да. вписываетесь. В финале нашу программы номинацию. мы
1: обычно там, ну, как-то что-то желаем нашим слушателям и зрителям. А, день студента был, mm -hmm. отмечали на этой Ставьте. неделе. И у нас здесь вот... Великие люди из Иркутского госуниверситета и даже почетный профессор, чей умища в двери университета, как мы выяснили, не входит. Вот чтобы вы сказали? В двух словах, я понимаю, что вы не очень это умеете, но в двух словах времени две минуты осталось. Нынешнему студенту,
2: я желаю нынешнему студенту хороших преподавателей, хороших профессоров. Ну,
1: это у них уже случилось. У них Ты же, же
2: работаешь вы... в, в университете. И я хочу, чтобы это было во все времена и чтобы было уважительное отношение к тем, кто вот несет это доброе, вечное, светлое.
3: Я студента, бы вообще пожелал нынешнему студенчеству жить в интересные времена, но это пожелание как бы не актуально, а, потому что по, мы по, и так все да. живем опять да. в интересные времена. Да. Поэтому я бы пожелал нынешнему студенту пережить интересные времена. Вот так. Ну, а как я бы... мы здесь присутствующие, много какие интересные времена ну, пережили. Слушай, да.
4: я бы поддержал женщину, которая расстроилась о том, что некоторые против Брежнева выступали. Я вспомнил, что он проводил слет отличников, студентов Брежнева. И я в это время, меня в это время просто вот в партию приняли. И Брежнев на съезде, на съезде сказал... Вы же что... О Брежнева, что ли, видели? Да. А молчите? Ну, что, еще много что я тебе не рассказал. Yeah. Yeah. Что студенческие годы? Студенческие годы это не подготовка к жизни, это уже сама жизнь. Вот это круто, да. Вот а это да, Брежнева да. слова, которые я даже знаю, кто ему написал, но не буду вам говорить. Он, он сейчас. Вот. Как... Поэтому я студентам желаю, чтобы они жили полной грудью, дышали, занимались творчеством, влюблялись, занимались спортом. И готовили себя к движению в этой жизни. Я
1: тоже Жили. говорю о том, что всегда. Вот я и со студентами говорю, говорю, что я понимаю, как вам нелегко. Потому что вот в этот короткий, в общем-то, период в жизни, да, надо учиться, надо влюбиться. Надо учиться. Надо начать подрабатывать. Надо разочароваться в любви. Надо учиться. Надо начать работать. Надо Бросит, влюбиться по-настоящему. Надо курить. учиться. Но это такое-то время. Поэтому я тут сильно согласна с тем, что это не подготовка к жизни, это и есть жизнь. И недаром говорят все всегда, что. Студенчество всегда вспоминается особенно. Ну а на сегодня это все выходные вроде бы будет славная погода, поэтому хороших вам выходных и пусть будет тепло в ваших домах и в ваших сердцах. Всем спасибо, пока.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.